0: Добрый день, меня зовут Светлана Ромашкина и главный редактор сайта Власти. В Казахстане началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, и на эту тему возникает очень много вопросов. Поэтому мы решили поговорить с биологом-вирусологом Аселем Субековой. Мы сегодня обсудим самые популярные вопросы вакцинации, вакцины «Спутник» и поговорим об актуальных разработках вакцины «Твич». Мне очень понравился ваш пост э, в Фейсбуке о том, что казахстанцам повезло, что они могут сейчас свободно привиться. Ну, как относительно свободно, Ну, все равно вакцина, в принципе, ее можно найти сейчас. А, по сравнению с Францией, где вы сейчас находитесь, и там вакцина доступна только для тех, кто в зоне риска да, находится, и ну кто 60. Плюс. Угу. И мы вот, когда вакцинация началась, мы поняли, что люди задают очень много вопросов и действительно а, наши знания вакцинации все-таки до коронавирусной инфекции были очень такими обрывочными, поэтому мы решили задать осель самые популярные вопросы вакцинации и вообще поговорить о, об актуальных разработках вакцин, в том числе от ВИЧ, которые, как оказалось, активно сейчас да происходят. Часть вопросов мы нашли на просторах интернета. В комментариях, которые нам оставляют в фейсбуке, в инстаграме, в твиттере. Асель, давайте начнем вот с самого наболевшего вопроса. Давайте развеем миф о том, что вакцина изменяет ДНК, как-то внедряется в него, там, изменяет геном человека и так далее. Сейчас очень многие люди об этом пишут, спрашивают. Это на самом деле вообще очень хороший вопрос. Это не
1: какой-то глупый вопрос. Я не думаю, что нужно как-то нам принижать людей, которые задают такие вопросы. Да, К сожалению, у нас есть вот эта агрессия да, в обе стороны. Я за то, чтобы мы были все адекватно информированы. И что касается вот встраивания в ДНК, мы знаем, что многие вирусы имеют на самом деле такую способность. Например, если мы возьмем ретровирусы, к которым относится ВИЧ, у него есть специальный фермент, который называется интеграза который от слова интегрироваться, который позволяет вот этой генетической информации вирус интегрироваться в ДНК человека. Когда мы говорим о вакцине «Спутник», мы помним, что эта вакцина, которая у нас векторная вакцина, то есть она представляет собой аденовирусный вектор, то есть по сути это каркас. У вектора от аденовируса осталось, пожалуй, процентов 10% из всей его функциональности, да, и как бы это каркас для того, чтобы перенести информацию о коронавирусе, а именно о его белке-шипе, том самом, из-за которого коронавирус и назван коронавирус, да, потому что он формирует эту корону. Так вот, эта информация попадает в клетку, попадает с помощью аденовирусного вектора, потому что так намного легче попасть в клетку, и затем она уже переходит в состояние из ДНК, потому что аденовирусный вектор, это ДНК-вирус, построенный на ДНК-вирусе, превращается в РНК и превращается в белок шип, который потом появляется на поверхности этих клеток после вакцинации и уже сигнализирует иммунной системе. Ошибка тех людей, которые в том числе известного сейчас профессора Воробьева, который очень активно пропагандирует антинаучные различные доводы. Его ошибка состоит в том, что он не знает, как происходит этот процесс интеграции. Аденовирусному вектору не хватает очень многих вещей для того, чтобы этот процесс осуществить. Аденовирусный вектор не имеет никаких генов размножения, то есть он не может размножаться в клетке. Он попадает в одну клетку, он не переходит никуда в другую клетку. Даже если аденовирусная ДНК, она попадает в ядро, но она не способна интегрироваться в ДНК, потому что на самом деле для вируса, для любого вируса это огромный энергоемкий процесс. Этих механизмов у него просто-напросто нет. Вот. то есть, Я думаю, когда мы вот так разбираемся, да, на самом деле, что происходит в клетке с вакциной, куда она девается, мы как бы понимаем, что это, это абсолютно исключено. Вот тут еще надо отметить, что мы чуть-чуть дополню, тут очень надо отметить, что аденовирусная технология, да, она не такая новая, как многие сейчас говорят, да, то есть эта технология использовалась и в разработке вакцины от Эболы, и в разработке различных терапий против раковых заболеваний, то есть, в принципе, эту технологию мы уже даже в клинике, в клинических испытаниях используем там не
0: один десяток лет, а, вот. Mm-hmm. Есть еще такое мнение, что поскольку вакцина новая и недостаточно изучена, то там через полгода, год могут произойти какие-то внезапные побочные эффекты, какие-то там отсроченные осложнения. И вот э, часть людей, которые выступают, ну не выступают, но сомневаются в том, что э, стоит прививаться сейчас, они хотят подождать еще полгода, год и посмотреть на тех, кто уже привился, и что с ними будет дальше. Вот как вы можете это прокомментировать? То есть реально если какая-то такая вот, ну, представим, какой-то фантастический фильм, я не знаю, что вдруг окажется, что есть да. что-то, чего мы не понимаем. Мне кажется, еще вот здесь есть такой, знаете,
1: элемент фатализма, когда люди спрашивают такие вопросы, потому что они формулируют их таким образом. А что, если я сегодня привьюсь и через два года умру? Что очень тоже, мне кажется, характерно для для такого рода вопроса, потому что нам нужно прослеживать причинно-следственную связь. После — не значит следствие, да. Это очень часто, когда мы говорим о вакцинации, мы говорим об этом когнитивном искажении, когда после вакцинации что-то происходит, и мы говорим, что это из-за. Вот это случай недавний, с врачом, который заразился после вакцины, да. На самом деле заразился не из-за вакцины, а за несколько дней до вакцинации, да и так далее. Но когда мы говорим о этих долгосрочных последствиях прививок, мы должны понимать, что все прививки можно разделить на две большие группы. Это живые вакцины и неживые вакцины живые вакцины это вирус который мы вырастили в клеточной культуре очень много раз до такой степени что он ослаб до такого состояния что он не при, не причиняет нам больше вреда да это такие вакцины как э, вирусы бактерии или бактерии да например вот, например BCG, э, скажем вакцина от кори краснухи паротита это живые вакцины они будут действовать так же как инфекции то есть они действуют глобально на организм потому что это все-таки живой микроорганизм когда мы говорим о современной вакцинологии мы отходим от живых вакцин постепенно потому что все-таки безопаснее использовать вот эти неживые или по-другому инактивированные вакцины все вакцины которые вот, о которых мы сейчас говорим против коронавирусов там нет ни одной живой вакцины это значит что вакцины действуют локально А, грубо говоря, она не действует на общие органы и системы организма. Она вызывает локально иммунитет в том месте, где была сделана инъекция. Потому что у нас определенное количество антигена. То есть у нас определенное количество какой-то информации, на которую реагирует иммунитет. Затем уже этот локальный ответ, там, где мы разбудили иммунитет, мы ему сказали, что у нас есть что-то чужое. Мы это чужое э, представили, как знаете, как фотографию преступника. То есть мы ввели вакцину, мы представили фотографию преступника. Да, иммунная система познакомилась. И она, потом, иммунная система знакомит весь вот. Всю остальную иммунную систему. Но сам процесс, вот сама вакцина, она присутствует только вот здесь локально. И через очень короткое время она выводится из организма. Особенно, когда мы говорим о таких э, э, веществах, как РНК, как аденовирусные векторы. Потому что, э, или, например, те же самые антитела. У каждой из этой молекулы есть свой возраст. И он обычно, ну вот это длится очень короткое время. Они просто не не выживут в нашей э, среде, которая полна молекул ножниц вот поэтому это мы вообще как бы обычно фани инактивированных вакцин мы не говорим в принципе о каких-то долгосрочных последствиях
0: но таких примеров даже невозможно до привести вот с этим видом вакцин
1: просто видите как например какие вопросы спрашивают можно ли беременеть приводит ли, можно ли планировать беременность, приводит ли вакцина к бесплодию. Нам нужно понимать четкую причинно-следственную связь того, попадает ли вообще вакцина где-то близко к органам размножения человека, к половым органам или к этим функциям, или влияет ли она, например, на нашу гормональную систему. Нет. То есть здесь короткий ответ – нет. То есть для того, чтобы… Я бы хотела, чтобы когда человек задавал этот такой вопрос, или когда он читал какой-то источник, который говорит ему, что вакцина вызывает бесплодие, чтобы он задумался о том, как это работает. То есть, если кто-то пишет о том, что вакцина вызывает бесплодие, этот кто-то должен объяснить на пальцах, как это происходит, где здесь причина-следственная связь. Мы ее, понимаете, вот по всей логике вещей, мы ее ну, не можем, я даже не могу придумать механизм, по которому сейчас вакцина может это вызывать. А это значит, что ну, как бы здесь логики попросту нет. Поэтому, когда вы встречаете такой источник, просто обратите внимание, что все должно быть вам на самом деле понятно, да?
0: потому что это все очень логичный и естественный процесс. А вот смотрите, очень популярный вопрос был от читателей, что в вакцине «Спутник» нет живого вируса. Тогда почему у части привитых людей есть реакция на нее? То есть после прививки там температура повышается, ломота в теле, если там нет ковида, да, по сути?
1: Да, там там нет живого вируса, вакциной нельзя заразиться. Это тоже один из популярных вопросов. Мы не можем ее передать, потому что у меня даже мои родные спрашивали, я вот привита, мне что, выходить теперь на улицу? Может, я кого-то заражу? Вот, нет, мы не можем заразиться, но реакция в любом случае есть. Реакция должна быть на любую вакцину, потому что вакцина это то, что формирует иммунитет. Для того, чтобы сформировать иммунитет, нам нужно достаточно долгое время. То есть у нас есть первое крыло, первая волна иммунитета, это врожденный иммунитет, который действует сразу в течение нескольких часов. Вот его нужно активировать Для того, чтобы он уже пошел и дал сигнал адаптивному иммунитету, который как раз-таки будет делать антитела и специфические клетки убийцы. Но дело в том, что на на производство вот этих антител и специфических клеток уходит довольно долгое время, примерно 2-3 недели. Именно поэтому мы говорим, что нельзя сразу расслабляться после вакцинации, да, то есть человек привит, особенно первой дозы, в течение двух недель он совершенно не защищен, то есть не нужно создавать себе иллюзию защиты. А почему у нас даже на инактивированную вакцину должна быть реакция? Потому что это тот сам факт формирования иммунитета. Мы знаем, что наш врожденный иммунитет, он приводит главным образом к повышению концентрации интерферона. А что такое, что происходит, да, когда у нас появляется вот это вот повышенное количество интерферона, которое уже в свою очередь дает сигнал как раз-таки для производства антитех. Мы ощущаем повышение температуры, Усталость, покраснение на месте, это все называется воспалительная реакция. Эта воспалительная реакция необходима нам для того, чтобы как раз-таки был адекватный иммунитет. С другой стороны, если у вас вообще не было никакой реакции, то есть вам сделали вакцину, и это другой тоже вопрос, да, вам сделали вакцину и у вас не было реакции, то здесь тоже вам не нужно переживать, что у вас не было температуры повышенной, значит она не сработала. Нет, у нас есть индивидуальные особенности того, как проявляет себя вот этот врожденный иммунитет. Вот. То есть есть побочные эффекты, которые являются нормой. Вам главное ознакомиться с инструкцией, прочитать, что является нормой. Если что-то реально вас беспокоит, вы можете всегда э, обратиться обратно туда, где вам
0: сделали вакцину. Uh-huh. Спасибо. А вот многих тревожит то, что спутник, ну и, и не только спутник, но и другие вакцины были слишком быстро разработаны. А, то есть вот, действительно в ускоренном темпе, что это как-то могло сказаться на качестве вакцины. Давайте проследим, например, на примере вакцины Pfizer
1: как происходила эта разработка. Да? Мы знаем, что это РНК-вакцина. Это первая зарегистрированная в принципе РНК-вакцина. Произвела ее на цвет компания, на самом деле, Бионитек. Да? Это довольно небольшой стартап, который потом был подхвачен Файзером да, для того, чтобы они могли провести третью фазу испытаний. Да? И Файзер, э, как бы, с точки зрения Big Pharma, да, помогает этой, этой небольшой компании. Это компания, которая была основана именно ученым. Именно не специалистами Big Farming, не, не не коммерсантами, да если так можно сказать, а именно учеными. И именно это меня привлекает в том, как происходила коммуникация о разработке. Она была абсолютно открытой уже в январе, когда был опубликован первый геном, то есть вот это РНК последовательность коронавируса, да, было в январе, в конце января и в начале февраля. Три статьи, насколько я не ошибаюсь, с первыми геномами. Эта команда уже сразу начала работу над вакциной. Здесь нужно э, иметь в виду, что э, в команде, в это, например, есть венгерская ученая. Ее зовут Каталин Каталин. Э, курико кажется. Вот. И эта венгерская ученые она уже изучала технологию использования РНК как иммуностимулятора в том плане, что для использования вакцин, в том числе для использования так называемых вакцин от рака, она изучала эту тему с 1990 года. Вот То есть, понимаете, это 31 год. Человек посвятил этому, в принципе, всю жизнь. И когда мы говорим о использовании тех технологий, которые используются Pfizer и Moderna, этим технологиям примерно 23-25 лет. То есть в 1997 году они уже опубликовали первую статью о том, как они могут модифицировать молекулу РНК для того, чтобы она стала оптимальной для использования ее в вакцинах. То есть мы не можем сказать... На самом деле, что это супер новая технология, да? это просто был нереальный толчок да, в виде пандемии, который подарил нам первую зарегистрированную РНК-вакцину. До этого к ней имели недоверие, даже ученые, но просто потому, что мы никогда не доходили до клинической фазы. А здесь появились деньги, появилось желание, появилась политическая мотивация для того, чтобы это сделать. И если мы посмотрим, например, как двигалось у них. Клиническое испытание, да, в мае они начали уже проводить клинические испытания. Это значит, что с января по май за 4 месяца они успели провести всю доклинику на клетках и на животных. Вы представляете, как работала эта команда, да? В мае они начали уже клинику, и вот мы уже в январе, э, была уже готовая вакцина. Это на самом деле беспрецедентные вообще просто усилия ученых. Мы должны, обязаны посмотреть на это с этой точки зрения. Когда мы говорим о вакцине спутник, ведь точно так же это агро, усилия ученых. Коммуникация об этой вакцине велась несколько не так прозрачно и вообще не прозрачно, как мы знаем, по крайней мере, до публикации последней ванцетии третьей фазы. Но, тем не менее, это не должно уменьшать э, наше уважение, на самом деле, к команде ученых, которые привели Это к такой успешной разработке. Опять же, когда мы говорим о вакцине «Спутник В», мы знаем, что эта команда, эта же команда под руководством Дениса Лагунова, они уже работали над такого рода вакцинами, в том числе это была вакцина против вируса Эбола. То есть это, по сути, знакомые нам технологии, которые получили деньги и политическую поддержку,
0: для того, чтобы они были закончены в такое короткое время. И это прекрасно, на самом деле. А вот я читала материал о том, что вакцина Спутник была сделана на основе рекомбинантных аденовирусов. Да? И там человек, который критиковал автор статьи, он говорил, что в мире ни одна вакцина, ну, что есть только вакцина, вот, кстати, против Эболы, о да, которой вы говорили этого же института, этих же ученых на основе этого принципа, что больше нет. И это вызывает опасения, что это тоже такая технология, ну, несколько сомнительная.
1: вирусы мы используем достаточно давно.
0: Если учесть, что вот
1: РНК-вакцины, мы вот сказали, что они нам знакомы уже, там, технологии, то есть, которая, да, на которой основана РНК-вакцина, мы с ней знакомы, там несколько десятков лет, уже 25 лет, то аденовирус это еще старше. То есть аденовирусы в клинике мы уже используем 20-25 лет. То есть мы используем это в качестве терапии против некоторых раковых заболеваний, потому что для того, чтобы доставить какие-то измененные молекулы ДНК и РНК. Потому что очень часто нужно доставить, определенного вида генетической информации в определенные клетки. Вот аденовирусы они прекрасно, вот в том-то и смысл вот этого вектора, да, доставка. Аденовирусы прекрасно справляются с этой задачей. Почему? Потому что мы с ними знакомы. Это обычные простудные вирусы. Мы их существует очень много видов. И поэтому, когда мы... Искали, То есть есть несколько вариантов разных векторов, да, но вот аденовирусы, они считаются одними из самых безопасных и самых изученных на данный момент. Поэтому, конечно же, нет.
0: Эта технология нам очень знакома. Вот есть еще один аргумент против вакцины от коронавируса. Почему ее сделали так быстро, и при этом ученые не могут сделать вакцину от ВИЧ, бьются над этим уже, там, ну, наверное, с конца 80-х, да? И очень часто противники на вот этот аргумент приводят, что как это вот от ВИЧ вы не можете сделать, а от ковида так быстро сделали. Вот. Но мы с Аселью просто уже обсуждали этот вопрос, и я хотела читателям коротко сказать, что да, есть разработки вакцины, ведутся. И вот я попросила Осель подробнее рассказать, попрошу сейчас о том, почему так сложно сделать вакцину от ВИЧ, и вообще насколько... Сейчас ученые продвинулись в этом вопросе. Вот вы представьте себе, что в мире просто тысячи,
1: если не десятки тысяч ученых занимаются проблемой ВИЧ. Это проблема, которая является чумой 20 века, продолжает быть чумой 21 века. Во многих странах это одна из главных причин смерти. Да, до сих пор даже при том, что мы в принципе можем контролировать сейчас эту инфекцию достаточно хорошо это очень хитрая инфекция. Вирусы друг от друга очень сильно отличаются. Мы уже чуть-чуть поговорили с вами о ретровирусах, вот к которым относится ВИЧ, да. ВИЧ может эм, интегрироваться в ДНК, и ВИЧ, его очень важная особенность состоит в том, что, что он очень быстро меняется. Когда мы вот писали материалы о мутациях, да? я там вставляла такую фразу, что если вы сравните, например, скажем, южноафриканский штамп да, или вариант коронавируса с уханьским, да, у них разницы практически не будет, если мы сравним это с разницей двух вирусов ВИЧ в одном пациенте. То есть, понимаете, у него огромная скорость мутации. Он просто, он научился настолько эффективно обманывать нашу иммунную систему. Тут, тут, конечно, нужно еще сказать о том, что он инфицирует иммунные клетки, а значит, он настраивает иммунную систему против себя. Именно поэтому мы не можем до сих пор сделать эффективную вакцину, потому что мы, по сути, будем сами себя потом убивать, да, иммунная система, сама себя будет уничтожать. Чего добились вот на, на этой неделе? В прошлом месяце было очень много материалов о том, что есть определенный успех, которого добились ученые тоже в этом году в плане вакцины от ВИЧ, а именно они нашли способ продуцировать так называемые broadly neutralizing antibodies, то есть это антитела, которые направлены против участков ВИЧ, которые практически никогда не будут меняться. Вот это было такой, как это называется, священный грааль, да, который, который искали э, все ученые, которые э, хотят разработать вакцину от ВИЧ, то есть они искали как раз-таки способ э, сделать универсальную вакцину, которая будет подходить всем вот этим изменяющимся формам, потому что у вируса есть участки, где он может меняться, да, и у вируса ВИЧ, соответственно, да, он меняется глобальным образом, но ну, очень быстро. А есть у того же вируса ВИЧ участки, которые настолько ему необходимы, что он не может их поменять. Вот как раз-таки против таких участков и должны быть те антитела, которые будут в вакцине, для того, чтобы мы могли как раз-таки побороть вот эту вот его реакцию, его адаптацию. И вот буквально прошлом месяце получается, мы увидели эту публикацию. Это первая фаза клинических испытаний. Опять же, первая фаза испытаний, она не поднимает вопрос эффективности вообще. Да? Мы, мы должны помнить, да, что первая фаза – это все-таки безопасность и э, иммуногенность. И в этом плане было показано, что 97% испытуемых у них появились как раз-таки вот эти вот э, замечательные антитела, широко нейтрализующие, да, то есть против тех участков, которые будут, скорее всего, сохранены. Это на самом деле огромный шаг для человечества. Но представьте, какое огромное количество усилий, десятки лет и десятки тысяч человек, их работа привела вот к этому маленькому шагу. Поэтому это очень сильно зависит от инфекции. Когда мы говорим, например, об инфекции, туберкулез. Да. Почему у нас до сих пор нет эффективной вакцины туберкулеза? Та вакцина, которую мы используем, БЦЖ, ей в этом году, в 2021 году исполнилось 100 лет. То есть мы используем вакцину, которой 100 лет. И мы до сих пор не можем придумать что-нибудь лучше. То есть ученые над этим работают, но до сих пор не придумали. Потому что, опять же, БЦЖ – это нереально хитрая инфекция, которая просто создает вокруг себя такую микросреду, которые ей очень-очень-очень удобны. Другие бактерии просто там не выживут. Понимаете? И поэтому наши усилия, они продолжаются. Я здесь просто скажу для родителей, что мы до сих пор делаем БЦЖ. Не потому, что БЦЖ нас защитит от заражения туберкулезом, а потому, что БЦЖ защищает маленьких детей до 5 лет от страшных последствий смерти туберкулезного менингита и туберкулеза костей. Именно для этого мы делаем вакцину. Но, к сожалению, как мы видим, да, потому что Люди у нас до сих пор заражаются туберкулезом. Вакцина БЦЖ не защищает взрослых от заражения. Вот поэтому, как бы, конечно, нам нужна эта вакцина. И, конечно, любая фармкомпания, если бы у них была разработка, они бы давным-давно уже за это взялись и зарабатывали бы на этом деньги. Но инфекция инфекции рознь,
0: а поэтому с коронавирусом нам на самом деле повезло. Угу. Ну, если сравнивать с ВИЧ, то повезло, да? Да, да. А вот э, на Кубе тоже параллельно уже несколько лет ведутся какие-то разработки, но все-таки Куба достаточно закрытая страна, и сложно сказать, что именно там происходит, но у вас есть тоже какая-то информация. Вот что можно об этом сказать?
1: Там, получается, на Кубе, на самом деле, проводились эти исследования, и они, э, они сконцентрированы на разработке терапевтической вакцины, то есть вакцины, которая будет использоваться не в качестве профилактики, а будут использоваться уже у больных ВИЧ и может снижать вирусную нагрузку. То есть эта вакцина уменьшит количество вирусов в человеке, таким образом облегчит его страдания. Э, вот, вот эта вакцина, но тут, знаете, тут... Просто такой вопрос огромный об открытости в проведении клинических испытаний. Эта пандемия просто создала такой тренд на открытость, и я надеюсь, что это будет на пользу нам всем, потому что мы сами видим, насколько отличается коммуникация в в западных странах, в странах СНГ, наверное, в бывших социалистических странах, таких как Куба тоже, да, то есть это такой элемент холодной войны, и он нам совершенно не нужен сейчас в науке, да, то есть мы разрабатываем эти вакцины не для того, чтобы измерять, у кого 92, у 94 или у кого 96, да, процентов, а на самом деле помочь человечеству, потому что это, ну, жизнь, люди умирают, да? поэтому, конечно, хотелось бы от всех разработчиков сейчас увидеть вот этот вот поворот к открытости, и я надеюсь, что наши казахстанские ученые точно так
0: же будут в этом участвовать. Вот э, такой хороший у вас месседж в конце прозвучал, потому что э, вот, вы работаете с Иннессой, шлапак над проектом Прививка. И один из материалов, который еще не вышел, но видела черновик это про полимелит, который сейчас э, вспышка происходит в Таджикистане. И это все вызывает очень много опасений в Казахстане. Полимелит все-таки уже такая забытая достаточно история, да, для нашей страны. Но все очень может быстро вернуться. И вот вы в вашем материале интересную вещь пишете о том, что во время холодной войны Советский Союз и США они как-то вместе сотрудничали по э, разработке именно вакцины от полимилита. И я подумала: надо же сейчас как-то вроде бы мир стал в чем-то открытие, да, но все равно ученые из разных стран, они. Ну, на международном уровне так не объединяется, как это вот произошло в случае с полимелитом? Нет, как раз как
1: раз-таки объединяются. Вот ученые, они объединяются. Это скорее политическая повестка, которая использует биологические термины, такие как мутации, знаете, в своих политических целях. Поэтому мне бы хотелось больше услышать ученых на трибунах. Ученые как раз-таки объединяются. И мало того, я вот не устаю об этом говорить, что с того момента, как я начала ездить на конференции в области инфекционных болезней, а это, наверное, 2011 год, вот уже 10 лет, да, Каждый раз на каждой конференции мы говорим о том, что будет будет пандемия, и скорее всего будет пандемия, которая передастся нам от животных, и скорее всего это будут летучие мыши, потому что летучие мыши – это резервуар инфекций. То есть, понимаете, об этом ученые вместе, международное сообщество ученых трубило уже огромное количество лет, но сейчас такое ощущение, что… Finally, да, вот нас услышали, да, и потому что все поняли, что вот она пандемия, которая вот от летучих мышей. Поэтому как раз-таки открытости научного сообщества, это это как бы, это нам привычно, нам очень привычно сотрудничать. Без международного сотрудничества вообще наука не делается. Нам просто хочется, чтобы вот это сотрудничество перешло уже на более
0: глобальный уровень, да, и тогда усилия будут оправданы еще больше, да. Да, но вот в случае с разработкой вакцины от САРС и МЕРС, они же тоже, ну, ученые начинали над этим работать, но потом очень быстро как-то все это прошло, сошло на нет и разработки прекратились, так ведь? В начале нулевых?
1: Да, там. Там была, получается, вспышка у нас была, эпидемия SARS в 2003-2004 годах, и там вспышка прекратилась, да, она была локализована, она, это была все-таки не пандемия, да, а эпидемия, и здесь, честно говоря, скорее всего, Причина состоит в том, что просто не хватило денег на то, чтобы закончить клинические испытания. Мы должны понимать, что вторая фаза, третья фаза клинических испытаний это очень дорогое удовольствие. Компании, фармкомпании не могут себе, большинство из них этого позволить, да, и нужна очень сильная мотивация. Именно поэтому некоторые, вот многие вакцины, знаете, мне вот обидно, честно говоря, что многие вакцины, они как раз-таки не выходят на рынок, многие разработки из-за этого. Например, есть такая вакцина от Борелиоза. Вы знаете, что боррелиоза или болезнь Лайма – это, это э, опасная, довольно коварная болезнь, которая передается клещами, и ее, на самом деле, тяжело диагностировать вовремя, тяжело предугадать, как она себя поведет, эта инфекция, и э, против нее уже разработана вакцина, которые довольно эффективна, но ее просто не довели до третьей фазы. И недавно я почитала новость, что Pfizer на фоне вот этой огромной поддержки, наверное, да, опять же, э, во время пандемии, да, и вот этой мотивации, планирует вкладываться так, же, чтобы финализировать вот эту работу по вакцине от это будет на самом деле прекрасно. Потому что вот это просто, понимаете, разработки, которые пылятся на полках. Ведь из-за того, что очень много этических норм по клиническим исследованиям, очень дорого, и ну, как бы нужна такая сильная мотивация, как пандемия.
0: Вот если вернуться к вакцине «Спутник», то для многих выглядит странным, что для определения антител после вакцинации, ну, после двух прививок, что там нужен особый тест что обычные тесты на антитела, которые используются, они не подходят для тех, кто вакцинируется спутником.
1: Касаемо измерения антител после вакцинации, здесь нет никакого заговора в том, что нужен определенный тест. Ну, на самом деле тестов можно использовать несколько. На странице разработчика это есть. Я думаю, что наша лаборатории тоже в курсе, какие именно тесты. Да? Но главное здесь нужно понимать, что так как в составе вакцины вот этот кусочек, да, коронавируса, который используется в вакцине, это биолог ШИП. Поэтому, собственно, нам нужны тесты, которые показывают антитела именно против белка ШИПа. И здесь нужно обратить внимание, что нужно использовать тест, который будет показывать количественные изменения,
0: не просто плюс и минус, да, а именно количественные изменения антител. Вот, вот это тоже важно. Вот еще у противников вакцинации есть такой аргумент, мы его видели в Фейсбуке, о том, что поствакцинальный иммунитет всегда слабее постинфекционного. Ну, то есть, что э, лучше как бы переболеть, и антитела как бы будут качественнее, чем если вы получите вакцину, что вот антитела какие-то другие, менее качественные после спутника и так далее. Вот об этом хотелось бы поговорить.
1: Это, наверное, пожалуй, самый главный аргумент, да? И он, знаете, такой, он идет вместе... э... с с таким модным понятием, как естественное родительство, которое иногда возникает у меня тоже в ленте и в сообщениях, когда э, призывают отказаться от лекарств, призывают рожать дома, в чем в принципе само по себе ничего плохого нет, рожать дома. Но в нашей системе здравоохранения это очень опасно. И поэтому меня беспокоит этот тренд. Но когда мы говорим об иммунитете, мы тоже всегда говорим о таком естественном иммунитете и его противопоставляем. Давайте сначала представим две две ситуации – То есть, человек заражается инфекцией, он не может выбрать время, когда он заражается инфекцией. Он может заразиться инфекцией тогда, когда у него уже есть простуда, когда у него уже температура, когда он устал, когда он три дня не спал нормально, когда у него обострение сезона, аллергии, например. Когда у него ожирение, диабет, плюс он замерз где-то там, еще что-то, у него стресс. И все это влияет на состояние иммунитета, и он не выбирает тогда, когда он вдруг встречается с инфек... инфекцией. Да? Если бы мы могли выбирать, мы бы встречались с инфекцией в самый подходящий момент, в самом здоровом состоянии, в да, своем. Поэтому от этого зависит, конечно же, тяжесть последствий. От этого, ну, здесь есть элемент удачи, да, потому что вы попали в такой момент, когда вы не выспались, у вас стресс, и в таком состоянии коронавирус будет со всей вероятностью приводить к тяжелым последствиям. Когда мы говорим о вакцине, это запланированное событие. Это мало того, что мы проходим осмотр у доктора, да, мы себя готовим, мы настраиваемся, и мы в здоровом состоянии без обострения каких-либо болезней, потому что даже обострение сезона аллергии является противопоказанием. Да, например, Вот представьте да, себе, то есть это реально совершенно разная ситуация. То есть с точки зрения человека, его здоровья, это вот, вот разные ситуации. С точки зрения самого материала, который есть в вакцине, и э, сравним его с инфекцией, с настоящей. Инфекция может себя повести по-разному, в зависимости от того, какая у нас инфицирующая доза. То есть, что такое инфицирующая доза? Это то количество вируса, которое попало в вас, в ваш организм на момент инфекции. Есть огромная разница, если вы стоите в маске и на дистанции, и просто, например, коснулись какой-то поверхности, и какое-то, какое-то количество вируса к вам попало. От того, что если кто-то разговаривает и очень близко, да, и вы попали это непосредственно там с какой-то каплей, да, намного большее количество и так далее. То есть, вот вот это тоже будет влиять. Как мы это сравним с вакциной? Вакцина это лекарственный препарат, в котором определенное измеримое количество антигена, которое было тщательно измерено и исследовано, и оно В каждой дозе одинаковая. То есть это специальная. И мало того, именно эта доза была исследована на количество потом побочных эффектов, например. То есть это тоже огромная разница. Здесь мы с инфекцией практически ничего не можем контролировать, да, только стараться соблюдать дистанцию. С вакциной мы контролируем абсолютно все, потому что мы знаем полностью, что находится в этом составе. Когда мы говорим о количестве антигенов, есть такое заблуждение, тоже очень важное, да, что, например, вот относительно детских вакцин, да, существуют вакцины, в которых, например, там 6-7 антигенов. Вакцина гексоксин, которая включает как люж, дифтерию, столбняк, гемофильную палочку, гепатит B, полю. Да, например. И родители, конечно, пугают, что такое огромное количество патогенов в одной прививке и такому маленькому ребенку, и вообще это будет загружать иммунитет. На самом деле нет, да? на самом деле мы говорим о количестве антигенов, то есть о частях, участках, на которые будут формироваться антитела. И когда мы говорим о реальном вирусе, о реальном цельном живом вирусе, на него на самом деле иммунная система реагирует огромным количеством самых разных антител вот самых разных, все его вот эти кусочки, да, какие, ну вот, и режет там вирус на эти кусочки, на его его разные фрагменты. Когда мы говорим о вакцине, у нас это только белок шип, потому что нам нужно, нам в принципе нужны только антитела на белок шип. Нам в принципе не нужны антитела на другие части его, да, для того, чтобы иметь эффективный иммунитет. Поэтому нагрузка на самом деле в вакцине намного меньше, чем нагрузка, После инфекции этим самим вирусом. А теперь, наверное, самый хитрый как бы, аргумент да, в этом вопросе – это тот факт, что есть разного рода антитела. Есть антитела хорошие и плохие. Ну, вот хорошие – это нейтрализующие антитела, которые нейтрализуют, убивают вирус, да? Связывают его эффективно. Есть у коронавирусов такое не очень хорошо изученное явление, но характерное для некоторых из них, и в том числе для SARS-CoV-2, скорее всего. Называется оно антителозависимое усиление. Дело в том, что некоторые антитела, они не только не помогают бороться с вирусом, они еще и помогают ему заражать больше клеток. И дело в том, что когда у нас идет Да, я вижу ваши голоса. Вы вы разве не слышали про зуб? Нет? ну, Я я боюсь вас пугать, потому что я я знаю вашу реакцию на все такие страшилки. Не пугайтесь, пожалуйста, ничего страшного, все под контролем. И вот представляете, что после такого естественной, как мы говорим, инфекции в нашем организме и такие антитела, и хорошие образуются, и не очень хорошие, которые могут потом помочь. При повторном заражении эти не очень хорошие антитела могут даже помочь вирусу, и поэтому повторное заражение оно, в принципе, характерно для коронавируса, в том числе это может быть одна из причин. Когда мы говорим о вакцинах, мы измеряем вот эту нейтрализующую активность. То есть, во-первых, мы измеряем тот факт, что вообще повышается количество антител, Да? И, во-вторых, мы измеряем, насколько эти антитела хорошо нейтрализуют вирус. И во, практически во всех зарегистрированных вакцинах сейчас, это Pfizer, Модерн, Спутник, да, мы видим в третьей фазе, что нейтрализующая активность антител от вакцины намного более эффективна, чем нейтрализующая активность от инфекции. И это связано с тем, что мы именно выбираем те антитела, которые мы хотим получить, да, у нас есть некий такой персонализированный подход. Также, например, есть определенные технологии в РНК, в вакцинах, которая позволяет нам модифицировать РНК, сделать ее чуть-чуть другой. Знаете, заморозить коронавирус в такой позиции, когда он еще не связался с клеткой, а именно в этой позиции... Образуются хорошие антитела. И вот когда мы, э, вот эта РНК была разработана, которая в составе РНК вакцин, она как бы создает вот эту структуру замороженную, понимаете? То есть она не дает вот этим плохим антителам вообще, в принципе, выработаться выработаться на, на вакцину. Вот поэтому у нас есть, получается... Четыре да, аргумента, которые э, говорят о том, что вакцинный иммунитет с наибольшей вероятностью намного лучше, специфичнее и безопаснее, чем естественный.
0: Ну да, плюс еще риски, да.
1: Ой, риски при ковиде, это вообще, мы говорим о том, что э, что на самом деле даже ученые год назад э, говорили, что ну не может коронавирус быть опаснее гриппа, да, а сейчас, конечно же, мы все уже э, эти все иллюзии развеяны, потому что мы видим такое понятие, как длительный ковид, И также постковидный синдром. Это, кстати, вот два разных понятия, если так. Потому что длительный ковид, он происходит в людях, у которых есть, например, иммуносупрессия, да, скажем, аутоиммунные заболевания, и они на таблетках, да, на каких-то. И у них просто будет очень долго протекать сама болезнь. А есть еще тот факт, то есть вирус остается в организме, да? Вот это длительный ковид у таких больных, у больных, которые, например, получают химиотерапию, да, или там какие-то еще проблемы с иммунодефицитом. Есть понятие постковидный синдром, который остается с нами на долгие месяцы. Возможно, вы его тоже можете испытывать, Светлана. После того, как человек переболел, после того, как вируса уже нет в организме, но остаются какие-то сигналы, то же самое выпадение волос и потеря обоняния, которые являются на самом деле самыми безобидными симптомами постковидного синдрома. Было показано, что идут недостаточно изученные еще изменения в принципе в нервных клетках. То есть какие-то вещи, о которых на самом деле мы сейчас вслух сильно, возможно, не говорим, Потому что нам нужно подтверждение всех этих данных Но но меня эти исследования пугают Поэтому я вот сейчас никому прям не советую э, Вот так вот браво Идти и говорить, что вот лучше мне переболеть Потому что это страшно
0: Я на своем опыте могу сказать, что после болезни Нас в поликлинике, меня и мужа Поставили на учет В течение трех месяцев в будущем Мы будем ходить каждые две недели туда и полный чекап проходить. Да, это, это на самом деле очень здорово, что вас
1: поставили на учет. Это прекрасно, потому что вы знаете, что пациенты с пост-ковидом, они на самом деле борются сейчас за то, чтобы пост включили в международную классификацию болезней. Ее Не везде ее включили, ВОЗ, в принципе, уже готовит соответствующие бумаги, и во Франции это обсуждение происходило тоже, и ее включили, постковид включили, насколько я знаю, классификацию болезни, это говорит о том, что лечение постковида будет оплачиваться страховкой здесь, да, что очень важно, то есть это государство принимает тот факт, что это отдельное заболевание, и э, требуют вот это отдельной диагностики и лечения, что вообще очень важно. Поэтому это тоже, видите, это такая... Вот у нас есть пандемия да, и постпандемия, все эти последствия, с
0: которыми мы будем разбираться и делать работу над ошибками, вот это вот одна из них. Вот вы немного затронули аутоиммунные заболевания, и был вопрос у нас в Твиттере о том, являются ли аутоиммунные, аутоиммунные заболевания противопоказанием к вакцинации.
1: В общем, есть э, гайдлайны, ассоциации. к которому относятся также. Там есть ассоциация по аутоиммунным заболеваниям. Я смотрела гайдлайны европейские, американские. У нас, я знаю, что... Я видела пост прекрасный от нашего института института онкологии и радиологии. Это руководитель там телярка и Дарва. Они сделали пост, где есть... Инструкции для онкобольных и для больных в ремиссии, которые болели онкологическими заболеваниями. Просто я сейчас про это скажу пока не забыла. То есть это казахстанские наши рекомендации. В остальном случае я советую придерживаться международных рекомендаций. Что касается аутоиммунных заболеваний. Люди с аутоиммунными заболеваниями находятся в группе риска по ковиду то есть по инфекции. Поэтому сейчас, если раньше у нас было более сдержанное по мнение, да, потому что мало было человек с такими заболеваниями, ну, в принципе, их вообще не было в клинических испытаниях да, во второй, в третьей фазе, то сейчас уже ассоциации говорят, что вакцинация не только уместна, а скорее всего и приоритетна для людей с аутоиммунными заболеваниями. Единственное, что нужно обратить внимание, это на то, какие лекарства вы применяете при вашем заболевании, потому что они могут на какое-то время отключать, да, ну, ослаблять иммунный ответ. И поэтому нужно, там есть определенные строки до принятия курса лекарств или после принятия курса лекарств, когда нужно делать вакцинацию. Но это, опять же, с, с ревматологом, с, с лечащим врачом.
0: С онкологией тоже примерно так же, да, все обстоит?
1: С онкологией, получается, тоже есть риски определенные. Для всех раковых больных в ремиссии вакцинация показана. Вакцинация является, в принципе, даже тоже приоритетом, потому что есть определенный риски инфекции. Для людей, которые сейчас получают иммуносупрессивную какую-то терапию, точно так же нужно решать, по ситуации вместе с вашим врачом и просто обращать внимание на то, какие лекарства вы сейчас употребляете.
0: А нужно ли перед вакцинацией сдавать тест на
1: на антитела ковидов? Ну, это такой, знаете, спорный вопрос. Вообще, мне кажется, нет, я бы не сдавала тест на антитела, я бы просто смотрела то, когда был эпизод болезни, когда был последний положительный ПЦР-тест, да, и если вы уже переболели, то... То есть, если вы болели без симптомов, если вообще вы никогда не сдавали ПЦР-тест, вы никогда у себя не подозревали COVID, то ничего делать не нужно, вам нужно просто идти на прививку. Если вы знаете, что вы болели, и у вас был положительный тест, подтверждения, то через 6 месяцев уместно уже в Почему антитела нам не скажут о многом? Потому что, во-первых, это определенные тесты совершенно специфические на совершенно э, специфический набор антител, да? во-первых. Во-вторых, мы знаем, что с точки зрения иммунного ответа и иммунной памяти, наверное, даже больше большую роль, чем антитела, является собой Т-клеточный иммунитет. Т-клеточный иммунитет – это иммунитет, который осуществляется клетками-убийцами, которые распознают клетки, зараженные вирусом. Да? И это тоже часть иммунной памяти. И в плане коронавирусов вот эти Т-клетки-убийцы, обученные солдаты, они еще более важны даже, ну, на мой взгляд, да, чисто субъективные это как-то не избирается, но, чем антитела. Поэтому в данном случае, даже если вы измерили антитела, у вас там есть какой какой какой-то большой титр, да, скажем то это вам много не скажет о том, насколько у вас совершенно иммунная память. С точки зрения т иммунитета не нужно бежать в лабораторию, измерять т-клеточный иммунитет, потому что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, это практически нестандартизировано. Это процедура, которая касаются только определенных иммунных болезней, достаточно тяжелых. Никому не нужно сейчас бежать, потому что я видела уже, представляете, мне в личку, в инстаграме какая-то клиника прислала московское объявление о платном тесте деклеточным, чтобы я про, про рекламировала. Я говорю, ну вы не, не, не к тому человеку попали, потому что на самом деле очень многие люди на этом деньги зарабатывают, да, и, пожалуйста, на это не ведитесь. Вот. Когда мы, наверное, сейчас, возможно, перейдем к мутациям, да, и здесь точно так же клеточный иммунитет, он, он важен, потому что когда мы говорим о мутациях, об изменениях вируса, даже если антитела могут Незначительно не сработать да, то, что мы сейчас видим, да, и даже если новые измененные виды коронавируса могут чуть-чуть убегать от антитех, было показано также, что Т-клеточный иммунитет все также работает да,
0: после вакцинации, например, против вот этих новых вариантов. Вот. Но для многих стало открытием, что, что антитела к коронавирусным инфекциям, дело даже не в самом этом COVID-19, а в принципе... К этому виду инфекции, что они надолго не сохраняются. Я читала, что на самом деле эти исследования уже давно были, и давно вирусологи, био- ученые знали, что они не держатся годами, да, как там при других прививках там или болезнях. Вот. Но означает ли это, что нам придется постоянно прививаться? Что это будет как прививка от гриппа? Вы знаете, это будет зависеть от того, во что
1: превратится вирус, потому что мы сейчас видим, что вирус адаптируется к нам. Те его мутации, которые которые, извините, сохраняются в популяции, это, как как правило, мутации, которые позволяют ему заражать больше клеток, заражать больше людей. Но это не не говорит о том, что он убивает своего хозяина, ему нужно убить. Он Ему как раз-таки это не нужно. Насколько я вижу, он к нам привыкнет для того, чтобы вызывать повторное заражение. То есть, например, мутация, о которой сейчас очень много мы говорим, мутация Е484К, это мутация, которая приводит к большим случаям повторного возражения. Нужна ли будет нам прививка, будет зависеть от того, насколько будет меняться клиническая картина, насколько мы научимся COVID лечить. Да? Потому что у нас параллельно вместе с профилактикой, вместе с вакцинами, развивается также у нас есть некоторые результаты по поводу лечения. Если у нас будет хорошее специфическое лечение для определенных групп, пациентов, потому что первое, что мы должны сейчас понять, да, у нас первое есть профилактика вакцины, то есть это доинфицирование. Второе, это какое-то лечение, которое подходит для всех. Третье, это как правило, да, и и как правило, вот это самое главное, наверное, то, что происходит в реанимации сейчас, да, это категоризация пациентов. То есть разделить пациентов на категории для того, чтобы предупредить у них тяжелое течение болезни. Например, диабетики в одну сторону, люди с аутоиммунным заболеванием в другую сторону, дальше гипертензия в в третью, да, и у них будут определенные ну, как бы есть определенные изменения, измерения, анализы, которые можно сделать для того, чтобы с наибольшей точностью предугадать, как себя поведет вирус именно в этом пациенте.
0: Вот. А насколько вот эти все вакцины, которые сейчас есть, не только Спутник, но и другие, они работают при мутациях?
1: Да, мы сейчас не можем очень так утвердительно ответить на этот вопрос. У нас есть, я не очень люблю, я вот сразу скажу, не очень люблю слово штам в данном контексте, потому что штам это все-таки что-то определенное, определенные единицы эволюционная, которая говорит о том, что есть какой-то устойчивый фенотип. Прошло слишком мало времени для того, чтобы мы могли называть тот же британский вариант штамма. В англоязычной литературе используется слово «вариант». Теперь давайте посмотрим на то, как менялся коронавирус. Первая мутация D614G, D614G, это значит, что одна аминокислота D поменялась на аминокислоту G. Эта мутация привела к тому, что вирус начал более успешно заражать всех. Эта мутация появилась уже в январе прошлого года и уже к июню полностью заместила все копии вируса, именно вот этим изменениям. Второе важное изменение появилось в британском варианте. И затем у нас есть очень важное изменение Е484К, которое присутствует в бразильском и в южноафриканском варианте. Оно отсутствует в британском варианте. И именно вот эта мутация, она способна убегать от некоторых видов антител, от антител, которые редуцируются и на вакцину, и после естественной инфекции. Но, опять же, да, у нас есть три причины здесь, которые говорят нам о том, что, скорее всего, вакцина, если даже она не будет заражать, не будет защищать от заражения, она с наиболее высокой вероятностью защитить нас от тяжелых последствий. Почему? Потому что, во-первых, как мы уже с вами обсуждали, у нас есть самые разные антитела. У нас есть антитела, которые целью своей ставят участки, которые никогда не поменяются, участки, которые очень нужны коронавирусу. Именно эти антитела они будут работать, даже если какие-то из антител не сработают против новых вариантов. Это первая причина. Вторая причина, как мы уже тоже обсудили, это Т-клеточный иммунитет. То есть даже если мы видим, что некоторые мутации приводят к тому, что антитела и Б-клеточный ответ против них перестает работать с такой же эффективностью, мы все равно... Есть уже несколько, я видела, две-три статьи хорошие, которые говорят о том, что Т-клеточный иммунитет остается практически на таком же уровне, на него вот эти мутации не сильно влияют. И третий механизм, и третий аргумент, чтобы вас всех чуть-чуть успокоить, он э, вообще очень красивый, я, мне кажется, на, на мой взгляд. Потому что я вот недавно слушала подкаст, э, два ученых обсуждали как раз-таки эту, эту проблему, и недавно в Nature была опубликована такая статья, которая говорит о том, что наша иммунная система, ну, наша иммунная система существует э, длительное время, э, в эволюции она, она, ну, как бы, это эта, эта система, которая появилась э, довольно давно в других, более простых организмах. И, конечно же, любая иммунная система знакома с тем фактом, что вирусы любят мутировать. И оказывается, когда наши Б-клетки получают команду, что вот он антиген, вот он портрет преступника, пожалуйста, сделайте нам на это антител. Б-клетка начинает меняться, мутировать сама по себе. Да, Б-клетка сама меняет свой генетический материал. Это называется соматическая гипермутация б клеток То есть, когда Б-клетка берет из наивного состояния, оно так называется в биологии, наивное состояние, наивная такая, ничего не видела в розовых очках. Б-клеточка, да, знакомится с портретом преступника и давай там продуцировать вот эти антитела, она меняет собственно ДНК для того, чтобы это делать, потому что антитела это же белок, нам же нужна ДНК для этого, вот. И когда она из наивного состояния переходит вот в это состояние уже опытные бакетки, которые чего-то запомнил, она сама по себе, когда она делится, она тоже мутирует. И знаете, что было показано? Что э, антитела переболевших там по течению 6 месяцев они э, в крови вот этого пациента, который переболел, и в том числе там были пациенты, которые были вакцинированы, у них б тоже чуть-чуть мутировали. И мутировали они так, что они могут даже защищать от новых э, вариантов. То есть у нас идет такое параллельное соревнование между изменениями вируса и изменениями адаптации нашей иммунной системы. И поэтому давайте будем доверять нашей иммунной системе я думаю, что с помощью Т-клеток, с помощью вот этого соревнования по изменению по мутациям, она, в принципе, справится. Я думаю, что здесь сейчас, на данный момент,
0: сильной причины для паники относительно новых мутаций нет. Это хорошая новость. Скоро выйдет ваше интервью, но в тот момент, когда выйдет подкаст, уже будет опубликовано ваше интервью с Нобелевским лауреатом Жюлем Хоффманом. И там он говорит очень интересные вещи, и одна из них это то, что, ну, про будущее РНК вакцины, да, что в будущем а, многие вакцины будут сделаны именно на основе РНК. Вот. Я хотела бы вас подробнее узнать, что это за прорыв такой, действительно ли это прорыв для вообще вакцинации в мире? Что это все значит? Давайте я вам расскажу чуть-чуть, чем я занималась во время
1: пьези-диссертации, на что я потратила свои лучшие годы, так сказать. Да? Я задалась вопросом, почему... Вот есть вирус, да? Что, что такое вирус, по сути? Это генетическая информация в упаковке из белка. Попадает эта генетическая информация в клетку. И наша клетка, она должна понять, что это вирусная РНК или ДНК. То есть, но у нас же у самих в клетке тоже есть РНК. То есть, это универсальная, ну, как бы генетическая молекула, Да. Как как наша клетка понимает, и как наша иммунная система понимает, что эта РНК своя, ее не надо трогать, с ней не надо ничего делать, а эта РНК вирусная. И на самом деле ученые пришли к выводу, что РНК вирусов, она имеет определенную структуру, которая сигнализирует иммунной системе, и которая сама по себе иммуногенна, то есть сама по себе РНК вирусов. Из-за того, что у нее определенная структура, которая отличается от человеческой, она заставляет иммунитет реагировать. И этот принцип как раз-таки был использован в РНК-вакцинах, потому что РНК-вакцина, она по сути, это универсальное изобретение, которое является и генетической информацией вируса, которая максимально специфична. То есть если мы говорим о каких-то белках на поверхности бактерий или ну, там есть определенные такие жировые оболочки, да, то это может быть не очень такое, знаете, специфичное для какой-то бактерии. Ну, то есть это, это что-то общее. А когда мы говорим об РНК, это все-таки генетический код. Он конкретен для конкретного вируса, а даже, например, если поменяется какой-то штамм, можно его раз, быстро поменять буковку, и все, он будет суперспецифичным. В этом прелесть РНК. Но еще прелесть РНК в том, что не нужно ничего добавлять в РНК вакцину. То есть ей не нужен адъювант. Ей не не нужно вот это вещество, которое поможет активизировать иммунную систему, потому что сама по себе РНК, она уже является сама для себя адъювантом. Вот, и это на самом деле очень круто, потому что... Это уменьшает количество реагентов в вакцине. Мы знаем, что многих родителей беспокоит, что там в вакцине алюминий. Как говорят, алюминий и другие тяжелые металлы. На самом деле вспомним, что алюминий не тяжелый металл. Самый распространенный легкий металл как раз таки. да, но Но не суть. Там ртуть, да, которая, в принципе, практически сейчас не используется в национальном календаре. Нет ни одной вакцины с ртутью, просто имейте это в виду тоже, да. Но это все, вот эти все, знаете, составные части или клетки, на которых выращиваются, да, вирусы. Эм, классические подходы к вакцинации, э, они же... Там нужны клетки для того, чтобы выращивать вирус, потом его ослаблять или его э, инактивировать. А когда мы говорим о технологии РНК вакцин, то нам не нужно ничего практически ровным счетом. То есть это абсолютно чистое производство, чистый химический синтез. Не нужны клетки, дрожжи, бактерии, ничего. И не нужно добавлять никаких молекул, чтобы активировать. То есть вот это на самом деле прорыв. То есть эта идея, так как она была уже давно, но мы как-то не подходили еще к клиническим испытаниям. Да? То есть спасибо пандемии за то, что мы получили первую РНК-вакцину и за то, что мы убедились, насколько они замечательны и эффективны. Вот. И я думаю, что да, я согласна с профессором Хоффманом в том, что есть такая, мы можем допустить такую возможность, что мы уже никогда не вернемся к классическим подходам вакцинации после такого прорыва РНК-вакцин.
0: То есть можно сказать, что сейчас наступила новая эра в вирусологии
1: абсолютно да абсолютно ну, ну как бы именно вакцинологии наверное да потому что тут нужно понять что вакцины это не только против вирусов и бактерий есть очень много разработок вакцин от рака почему потому что раковые клетки они на поверхности они тоже распознаются иммунной системой наша иммунная система вот сейчас мы с вами сидим и ровно сейчас в этот момент Несколько раковых клеток уничтожается в вашем организме иммунной системе. Вот представьте себе, это это правда на самом деле, у нас постоянно происходит это уничтожение. Наша иммунная система их замечает, потому что на поверхности раковых клеток есть такие особые молекулы, которые чуть-чуть, знаете, повреждены они отличаются от нормальных клеток. Они называются абирантные молекулы или неоантигены. И вот эти неоантигены, они распознаются и на основе их можно также сделать РНК-вакцины и использовать это. И я думаю, что у нас сейчас будет бум. Да, я думаю, что это будет использовано и в терапии, и в профилактике подобных заболеваний, и, др... и самых разных других заболеваний тоже. Особенно это также касается аллергенов. Например, в некоторых есть такие даже разработки, которые моделируют Какие-то аллергены и заранее предупреждают ту же иммунную систему. Но тоже очень такие аутоиммунные заболевания вот это все. Это, это может привести к прорыву. Главное, чтобы ученым дали работать и чтобы коммуникации верно делать.
0: Вот. Ну, я думаю, что во всем мире пересмотрели отношения к медицине, к науке, к вирусологии, к вакцинам. Поэтому надежда есть и. Я думаю, мы на хорошей ноте заканчиваем наш разговор на такой позитивной, что действительно очень много впереди интересных разработок и перспектив. Спасибо большое, Сель, за то, что нашли время, поговорили с нами.
1: Спасибо большое, Светлана. Задавайте вопросы. Я всегда говорю, задавайте вопросы. Не стесняйтесь задавать вопросы. Не бывает абсолютно глупых вопросов. Тот факт, что вы хотите разобраться в том, что такое РНК-вакцина, уже стоит отдельного уважения. Поэтому, да, я за информирование и за просвещение.
0: Вы слушали подкаст «Колько то место». С вами были Белого Косель, Мусабекова, главный редактор сайта «Власть» Илана Ромашкина и звукорежиссер Даниэр Мусиров. Будьте здоровы и до новых встреч!